2: Herkese Yerden Yüksek programından merhabalar. Bugün 12 Haziran Yerden Yüksek programında yeniden beraberiz. Bugün özel bir gün çünkü 12 Haziran çocuk işçiliği ile aynı zamanda mücadele günü. Bugün de size bu konuda birkaç bilgi paylaşmak istedim. Adalet arayana destek grubunun hazırladığı iş cinayetleri almanağına göre çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edilen 2018'de en az 66 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiliğinin Türkiye'deki gerçek rakamlarını ne yazık ki bilemiyoruz çünkü Türkiye İstatistik Kurumu bu konudaki en son resmi veriyi 2012 yılında yayınladı bu yıldan beri bir çalışma yapılmadığı için Çocuk işçiliğinin Türkiye'deki mevcut rakamlarını Mültecilerle Birlikte değişen emek örüntüsünün Çocuk işçiliğini nasıl etkilediğini Ne yazık ki bilemiyoruz Fakat bu konuda Farklı çalışmalar yapan Sivil toplum örgütleri, inisiyatifler Biraz daha sahaya inerek Çocuklarla birlikte çalışmalar gerçekleştirerek Bize sahanın gerçeklerini Yansıtmaya çalışıyorlar Bu yapılan çalışmalarda bize işaret ediyor ki Aslında yoksulluk çocuk işçiliğinin En önemli yapısal nedenlerinden Bir tanesi ...bugünkü konuğumla da... ...bu konu çerçevesinde... ...konuşacağız. Çocuğun ve toplumun gelişimi için... ...eğitimde yapısal dönüşüme... ...nitelikli veri, yapıcı diyalog... ...oluşturmayı amaçlayan... ...Eğitim Reformu Girişiminden... ...Umay Aktaş Salman... ...bugün konuğum. Hoş geldin Umay. Hoş bulduk Gizem. Umay... ...eğitim alanında uzmanlaşan... ...bir araştırmacı ve... ...gazeteci. Bu konu hakkında... ...çocukların eğitime erişimi ve eğitim sorunları hakkında çok fazla sayıda e, haberi ve araştırması e, bulunuyor. E, ve bu araştırmalarda da aslında Umay'ın da söylediği, diğer kolektif grupların da söylediği eğitim aynı zamanda çocuğun çok temel haklarından biri olmakla birlikte çocuk işçiliğinin önlenmesinde de en önemli araçlardan bir tanesi. Bu konuda çok fazla çalışması var Umay'ın ama özellikle tarım işçiliğini konu aldığı yoksulluk hasadı isimli bir çalışması var. Ondan referansla istersen hı hı. programımızı açalım. Sen bu konudaki gözlemlerinizi bize aktar.
1: Aslında dediğin gibi çocuk işçiliği Türkiye'deki kronik sorunlardan biri e, ve çocuk işçiliğinin boyutları ile ilgili na, maalesef e, tam bir veri yok elimizde. En son veri 2012. E, bu yıl TÜİK'in bu çocuk işgücü anketinin yenilemesini bekliyoruz. E, 893 bin Türkiye'de çocuk işçi var. E, ama tabii ki bunun içinde mülteci çocuklar yok. E, bu, özellikle son yıllardaki durumu da göz önüne alacak olduğumuzda, hani bu sayının e, art, hâli artmış olacağını söylemek yanlış olmaz. Çalış, çocuk işçiler arasında da en fazla tarımda çalışıyor çocuklar Çalışmak zorunda kalıyor, çalıştırılıyor diyelim hatta Tarım işçiliği de özellikle mevsimlik gezici tarım işçiliği tarım sektöründeki en kötü durumdaki işçilik olarak tanımlanabilir aslında. Bundan birkaç ay önce Adana'daki çadır yerleşimlerini gezip bir yazı hazırlamıştım ben. Çocukların eğitime erişimi erişim ve devam sorunuyla ilgili hmm. pek çoğu eğitime devam edemiyorlar. Ya çok fazla devamsızlık yapmak durumunda kalıyorlar ya da eğitimden kopuyorlar. Taşımalı eğitimle çadır bölgelerinde de eğitime Gidenler vardı ama çocuğun eğitime erişmesi nitelikli eğitim aldığı anlamına gelmiyor. Mevsimlik gezici tarım işçiliği çok zor. Yani Amasya'dan Adana'ya, Adana'dan başka bir bölgeye diyelim aile Urfa'dan geliyorsa Urfa'dan Adana'ya geliyor. Yılın birkaç ayı Urfa'daki okulunda işte Nisan'dan itibaren Adana'da hangi ilçedeyse Çadır yerleşimi o bölgeye bağlı okulda ve dolayısıyla bir devam sorunu oluyor. Bunun için tabii ki izleme yani mevzuatlarda, genelgelerde mücadele e, için alınan önlemler e, ya da uygulanması gereken şeyler çok ayrıntılı tarif ediliyor. E, kağıt üzerinde aslında bir problem yok ama uygulama da büyük bir problem var. Yani izleme ve takip... Ee, hala yeterli değil. Çok iyi yapılması gerekiyor. Bazen e, öyle oluyor ki öğretmenler kendince tırnak içinde iyi niyetle. iki ay sonra zaten gelecek. Ben onu e, hani sistemde yok göstermeyeyim sınıf geçsin diye düşünüyor. E, sistemde olmayınca çocuk e, gittiği ilde başka bir okula e, başlaması gerekiyor. Onu takip edecek, takibe alınacak şey de görülmüyor. E, yoksulluk çok önemli. Zaten çocukların e, yarısı fazlasının sebebi... ...hane halkına katkıda bulunmak... Ee, ...kız çocukları... E, ...zaten kız çocuğu... ...olması sebebiyle e, bir okuma... ...engeli oluyor, üstüne... ...tarlada çalışıyor, geliyor çadırda çalışıyor... Hı hı. E, ...bir de öyle... ...dezavantajları var... E, ...devam çok önemli... ...yani nitelikli... E, ...yani o iller arasındaki, okullar arasındaki... ...kopuş, o birkaç ay orada... ...birkaç ay diğer ilde... E, ...çocuk e, aslında... Ee, sağlıklı bir eğitim alamıyor ee, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, il, ilçe müdürlüklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, to, e, genel olarak da e, bunları çok iyi takip ediyor. E, ki planlar var, yapılması gerekenler var. Ama işleyişte işte maalesef pek öyle olmuyor. Benim de gördüğüm orada hala e, işte eğitimden çoktan ayrılmış. Ya da işte evet kayıtlı ama okula gitmiyor. E, bu çocukların sonuçta e, yani özellikle mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışan çocuklar fizyolojik açıdan da ve akademik açıdan da çok geride çocukları oluyorlar. Yani devam gittiği ilde okulda ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim olması gerekiyor. Yani çocuk zaten öğretmeni değişiyor, arkadaşı değişiyor, her şey değişiyor onun dışında. Zaten geriden geliyor. Bir de orada uyum sağlayamadığında zaten okul en çabuk feda edilecek bir nokta oluyor. Aile içinde yoksulluk nedeni Ile, e, bir şekilde para kazanılacak bir yemiye bir yemiyedir. Kalkınma Atölyesi'nin çok güzel bir raporu var e, O açıdan bakıldığında bir tür öğrenilmiş çaresizlik Gittikleri her asat aslında narenciye olsun pamuk olsun fark etmiyor e, Eğitimden uzak oldukça yoksulluğa çıkıyor Yoksulluk asadı oluyor
2: Kesinlikle öyle. Biz de iş cinayetleri almana kapsamında bu konuyu araştırmaya başladığımızda e, yani çocuğun emek örüntüsüne katılımı yalnızca tarlada çalışması değil e, oradaki gündelik işleri de kotarmak zorunda olması hı hı. ki bu kesinlikle tabii ki e, ne hani bütçeleme anlamında yansıyan ne de istatistik anlamında yansıyabilecek bir şey. E, öte yandan öğretmenin ve eğiticinin denetleyici bir rolü de var burada. Hı hı. E, çünkü bu alanlardaki mekansal kapasite yeterlilik hiç çocuklara uygun olmadığı için örneğin derelerin yanına su hatlarının yanına çadırlar kurulduğu için bu noktalarda işte dereye düşüp ya da sulama kanalına düşüp hayatını kaybeden çocuklar oluyor tabii ki yani öğretmenin de İdarecinin de yani Hı-hı. denetleyici olarak da e, rolü bulunuyor. E, yeni yazında da aslında bir eğitime erişimin e, çocuğun yoksulluğuyla e, çok bağlantılı olduğunu e, ortaya koydun. Ayşe ve Elif arasındaki uçurum e, yazının başlığı. Biraz e, bu araştırmandan ve üç farklı çocuğun Hı-hı. aslında öyküsünü, ebeveynin öyküsünü Hı-hı. anlatıyorsun. E, onlardan biraz e, bahseder misin?
1: E, aslında dediğin gibi yani eşitsizlik olduğu sürece bu eşitsizliği yaşayan e, çocuk işçi de olabiliyor. Okula devam eden başka bir çocuk, yoksul ailenin çocuğu da olabiliyor ya da e, başka bir çocuk da olabiliyor. Yani e, bu son yazımın e, konusu aslında... E, m- hanelerin e, bütçelerinden e, eğitimi ayırdıkları payla ilgili. Yani kuşkusuz her ebeveyn e, e, farklı oranda imkanı, geliri oranında e, çocuğuna bir bütçe ayırıyor ve ona göre bir okula yolluyor. E, bu farkın olması e, kaçınılmaz. Ama onun ötesinde çocukları eşitleyecek şey de eğitim olduğu için. Yani e, gelir adaletsizliğinin üstüne bir de okullar arasındaki e, eşitsiz ...eklenince... ...bu uçurum çok büyüyor... ...yani yoksul bir aileden gelen çocuk... ...daha orta üst düzey... ...bir sosyoekonomik düzeyden... ...aileden gelen bir çocukla okulda eşitlenemiyorsa... O işte o fark çok zor kapanıyor ya da o fark bir sürü şeye engel oluyor bu sebeple işte yıllardır aslında eğitim sisteminin içinde de siz de etrafınızda görüyorsunuzdur biraz okullarda ayrışıyor. Hı hı. temel sorunlardan biri de o. Yani daha yoksul mahalledeki bir okul, imkanları daha kısıtlı bir okul oluyor. Çünkü daha yoksul ailelerin çocukları gidiyor, ailelerin okula yapabileceği bir katkı yok maddi anlamda. Ama daha sosyoekonomik düzeyi yüksek mahalledeki bir okul, devlet okulu e, e, da olsa, yapılan bağışlarla, e, işte okulda olmayan bir şey fiziksel e, mekan anlamında e, bağışlarla e, belki bir laboratuvar yapılabilir. Ya da ihtiyaçlarını Okul daha iyi karşılayabiliyor İşte serbest etkinlik saatleri var ilkokulda. bir okulda işte Öğretmen sınıf öğretmeni Serbest etkinlik saatinde bir şey yaptırırken Bağış yapabilen Veya bütçesi biraz daha elveren Veliler işte dışarıdan gelen Öğretmene para vererek örneğin robotik Kodlama dersi alabiliyor ya da başka Alanlarda çalışmalar yapabiliyor Oysa ki ailelerin imkanları farklı olsa da okulda Verilen şeylerin Temel şeylerin eşit olması gerekiyor Bu sebeple de Aslında büyük fark doğuyor arada Benim yazımda da bir Asgari ücretle geçinen bir aile var Üç çocuğu var İkisi okul öncesi eğitim alması gerekiyor ee, ama okul öncesi eğitime gitmiyorlar Türkiye'de hala okul öncesi eğitim zorunlu ve parasız değil hı hı. Ee, işte kendi de bahsediyor ailenin ee, anne anlatıyor yani ayda 200 lira benim vermem mümkün değil okul öncesi eğitime belki başka bir aile için ayda 200 lira hiçbir şey olabilir ee, ama okul öncesi eğitim okullaşma oranları artsa da hala e, büyük bir oranda çocuk okul öncesi eğitime başlamadan e, ilkokul sırasına oturuyor bu da ee, çok büyük bir fark doğuruyor zaten çocuklar arasında Eşitliği aslında sağlamanın e, yollarından biri de okul öncesi eğitimi e, zorunlu ve parasız yapmak evet. çok önemli Diğer aile dört çocuğu var ikisi okuyor ikisi okul öncesi eğitime başlayacak. Onlar da adresleri bu Türkiye'de aslında son yıllarda pek çok velinin de bildiği herkesin de bildiği bir şey. adresi Adrese göre kayıt sistemi var devlet okullarına ama adresini tutmasa da bağış karşılığında. Ee, çocuklar o okula gidebiliyorlar Ama bu bağışları da ben hani şey gibi bahsetmeyeyim Yani 50 lira 100 lira değil Yani ortalama örneğin yazıdaki okulda 1800 lira e, işte bir bağış karşılığında adresin tutmasa da okula gidebiliyorsun 500 kişilik bir okuldan bahsediyoruz Diğer tarafta 1800 kişilik bir okuldan bahsediyoruz İkili eğitim yapan bir okul Diğeri tam gün eğitim yapıyor Ve yemekhanesi var Veliler yemek ücretini kendi karşılıyor Ayda 200 lira, 300 lira neyse veriyor. Yemek yiyebiliyorlar okulda çocuklar. Ama diğer yoksul mahallede velilerin bunu karşılamasına e, imkanı yok. E, dolayısıyla e, arada böyle bir fark oluyor. Bir diğer seçenek de özel okul. Yani özel okulu tercih eden veliler de oluyor. Onlar da tabii özel okul fiyatları da çok değişiyor biliyorsun. Örnekte de iki çocuğu da özel okula giden bir anne var. Onlar da toplamda yılda 140 bin bir çocuğa yetmiş diğerine yetmiş olmak üzere ödeyebilen bir aile. Neden özel okulu tercih ettiğini bilmiyorlar. O da kendine göre anlatıyor. Ama e, bir yandan da işte çocuğun aldığı eğitimden memnun olduğunu. işte e, gör, Çocuğu nasıl desteklerseniz her sunulan imkan onun kendini gerçekleştirebilmesi için önemli tabii. Yani tabii e, annenin söylediği söz çok önemli. Aslında ben bir devlet okulundan mezunum. Ekol olmuş iyi bir devlet okulundan mezun bir Anadolu Lisesi'nden. Biz lisede eskimi oynamıyorduk ama benim çocuğum oynuyor. Hani oynamadım da ne oldu ama öğretmen niteliği hı hı. çok iyiydi diyor Yani işte o eşitlikte öğretmen de çok önemli, çok önemli. Yoksul mahalledeki okulun örneğin... Iı, Öğretmenlerin yüzde otuz beşi ücretli öğretmen. Ücretli öğretmen ne demek? Bugün var yarın yok, yok tabiri demek. caizse. Yani e, belki atanana kadar kalan ya da öğretmenlik yani eğitim fakültesinden mezun olmamış iş bulamadığı için o işi yapan öğretmen demek. Bütün bunlar niteliği etkileyen şeyler tabii ki. Kesinlikle. E,
2: bu mekansal karşılığını da aslında devlet okulundaki farklılıklarını e, özellikle çok e, ortaya koyan çarpıcı e, örnek. Ee, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Ee, öncelikle bir e, müzik arasına e, gidelim. E, bugün e, Fiona Apple'dan Across the Universe e, coverini dinleyeceğiz. E, şarkıdan sonra yine birlikteyiz.
3: cup, they slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing it. the universe Thoughts me under like a restless wound inside a letterbox They tumble blind
2: Herkese yeniden merhaba. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Bugünkü konuğum Umay Aktaş Salman ile eğitimde fırsat eşitliğini ve farklı sosyal ekonomik koşullardaki çocukların eğitime erişimini konuşuyoruz. Umay Aktaş Salman son araştırması Ayşe ve Elif arasındaki uçurumda. Ee, bu e, konunun e, farklı aktörleriyle gerçekleştirdiği mülakatlar çerçevesinde bir e, yazı hazırladı. E, kaldığımız yerden e, devam edelim. E, en son üç farklı ebeveynin üç farklı okul tercihinden bahsetmiştin. Bir tanesi daha asgari ücretle çalışan ve imkanları çok kısıtlı okula olan bir okula göndermek durumunda olan bir aile. İkincisi gene devlet okulu ama velilerin bağışlarıyla niteliklerini geliştiren bir okuldan bahsettin. Üçüncü tip okulda özel okullardı. bunların hepsinin gerektirdiği bir ekonomi var ve bu ekonomide bir şekilde aile Sırtında. E, bu farktan biraz aslında hı hı. E, bahsedelim istersen. Evet,
1: e, aslında ben hikayelerle fark anlatıyorum ama istersen yani rakamsal olarak anlatmak gerekirse e, TÜİK verisi ne göre e, hani halkı tüketim harcamalarına bakıyor Tüyik. E, yapılan eğitim harcamalarının sadece yüzde iki Gelirden en az pay alan Kesim yaparken Yüzde altmış üçünü de gelirden En fazla pay alan Kesim yapıyor yani yoksul ve zengin Kesim arasında yaklaşık Yirmi üç kat eğitim ayırdığı Bütçe açısından yirmi üç kat Bir fark var bir Belki uçurum de uçurum gerçekten Fark demek de belki az kalır bir uçurum var Bu eğitim harcamasına Ne giriyor okula gidiş geliş Masrafları giriyor Özel okula giden için özel okul okul ücreti giriyor, özel ders, etüt, yaz okulu, e, üniversite harcı ücreti gibi e, masraflar giriyor. TÜİK'in e, verisinde kullandığı e, kalemler bunlar. E, dolayısıyla e, her e, hanede, her de e, gelirine göre bir bütçe ayırıyor ama okullardaki imkanlar da eşit olmadığında ki aslında Milli Eğitim bakanı da bunu dile getiriyor yani okullar açısından imkanlar ve fırsatlar açısından farklı yani okullar arasındaki imkan ve fırsat farklılığı 68 diyor beş yıl içindeki hedef bunu yüzde indirebilmek yüzde 68 aslında belki bu şeyin ...bütçesel e, ailedeki karşılığın... ...bu da okuldaki karşılığı... ...büyük bir fark var... E, e, ...ama herkesin... ...eşit ve nitelikli eğitim alabilmesi için... ...işte aile bütçesinin... ...değil devletin eğitime ayırdığı... ...yani aile bütçesinin yanı sıra... ...devletin Hı-hı. eğitime ayırdığı... ...bütçenin... E, e, ...önemi büyük burada... ...okullara eşit imkanlara, niteliğe... ...ve e, nitelikli eğitime ulaştırmak için... Örneğin okul öncesi eğitimin zorunlu olması çok önemli, ücretsiz olması çok önemli. İkili eğitim bazı okullarda e, yapılıyor, bazı okullarda tam gün eğitim. E, i̇kili eğitimin kaldırma hedefi var bakanlığın e, ama hala pek çok okulda Hı-hı. var. E, bu da eşitliği sağlamak için gerekli e, çözülmesi gereken noktalardan biri. Pek çok şey var yani eşitliği sağlamak için atılması gereken adım okullara ayrılan bütçe dezavantajlı okulların daha kendi ihtiyaçlarına dezavantajlarını kapatabilecekleri şekilde bütçe ayrılması gerekiyor okullara bu
2: yani yazında da bahsettiğin aslında çocuğun veya ailesinin yoksulluğunun dışında eğitime nitelikli eğitime erişiminin devlet tarafından sağlanması o hakkı elde edebilmesi Çocuğun gerçekten çok önemli. Öyle ki bazı ailelerde eğitme olan inancı da bir çaresizlik yaratıyor. Bu bahsettiğin yazıda alıntıladığın şey çok önemli. Veli'nin kendisinin anlattığı kısım çok önemli Veli diyor ki bir komşum bu okuldan hiçbir şey olmaz diyerek çocuğu okuldan alarak konfeksiyona Hı-hı. verdi Dolayısıyla eğitimin çocuğun hayatına katkısı Hı-hı. olabileceğine inanç azalıyor Bu da bugün de Hı-hı. konuştuğumuz çocuk işçiliği mesesine bir geri dönüş yapıyor Bir çaresizlik
1: çemberi yaratıyor Hı-hı. aslında Aynen öyle yani... Aynı çadırda yaşayan aileler de... bana bakıyor ben tarım işçisiyim yıllardır abisine bakıyor tarım işçisi annesi tarım işçisi bu çocuk ne olacak doktor mu olacak avukat mı olacak diye soruyordu bana ee, yani e, öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var çünkü e, eğitim çocukların hayatlarını dönüştürebilmesi için en önemli şey özellikle dezavantajlı çocukların e, çok önemli e, eğitime erişimde veya nitelikli eğitime erişimde sıkıntılar olduğunda da işte e, ...o dönüştürememe hali e, bir şekilde bir çaresizliğe sebep oluyor. Ailelerin eğitim düzeyi de onlar da zaten okulu daha erken yaşta terk ettiği için... ...ya da terk etmek zorunda kaldığı için eğitime bakış açıları da daha farklı oluyor. E, bir sosyoekonomik düzeyi e, daha yüksek bir mahalledeki e, annenin veya babanın eğitime bakış açısıyla her zaman biri olmuyor. Tabii ki herkes için söylemiyorum... E, Ama dolayısıyla bu öğrenilmiş çaresizlik devam ediyor. Anladım peki e,
2: bu konuda somut önerileriniz var yani eğitim reformu girişiminin de e, senin yazının da ve fakat e, programımızın bugünlük sonuna geldik e, eğitim reformu girişiminin e, sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden bu araştırmalara ve raporlara e, dinleyicilerimiz ulaşabilirler e, bugünlük e, çok teşekkür ederim katılımın için e, Umay ben teşekkür ederim e, yeniden görüşmek üzere e, hoşçakalın